broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8 heures vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian, rebonjour à tous. À retenir ce matin, la fonctionnaire Nisha Kaolesar ayant mis fin à ses jours. Trop de pression pour les employés, il y a un manque de personnel dans les ministères, regrette. Randia Kalia, le porte-parole du syndicat du Procurement and Supply. Plusieurs graves accidents sur nos routes ces jours-ci. Un cycliste y laisse la vie à Glen Park, deux blessés lors d'une collision en deux voitures près de l'autopont de Phénixière. Et Adrien Duval traduit en cours de Rosil ce matin. Pas de remise en liberté conditionnelle pour William Martin, l'autre occupant de la voiture. Et Achille Bissessar qui obtient une injonction interdisant son interrogatoire après la plainte de l'ASP Jagai. La CIM se bat sans relâche contre le prix élevé des carburants. Les Mauriciens ne peuvent plus continuer à subir cette injustice, cette surtaxation. S'insurge Diane Chellum. Gestion du pays, je suis contre une révision des pouvoirs premiers ministériels, mais il faut y avoir des garde-fous, dit Ritish Ramfol. Au Codan Art Center, vibrant hommage à Édouard Monique. Pourquoi le pays n'a rien fait pour honorer la mort de ce grand Mauricien qui est considéré comme un de nos plus grands poètes, déplore Jacques Monique. Et à l'étranger, nombreuses condamnations depuis lundi à la tribune de l'ONU depuis les déclarations du président russe Vladimir Poutine. Décès de la fonctionnaire Nisha Kaolesar face à la pressière Randir Kalia, syndicat, porte-parole du syndicat du Procurement and Supply, a indiqué qu'il y a un manque de personnel au sein des ministères depuis 2019 et que cette situation cause beaucoup de pression sur les employés qui doivent travailler davantage. Il fait ressortir que selon les proches de Nisha Kaolesar, celle-ci avait fait une demande de transfert auprès du ministère des Finances. Randir Kalia est d'avis que Nisha Kaolesar subissait probablement des pressions. Hélas, au niveau de ce ministère, rien n'a été fait pour remédier à cette situation, regrette-t-il. Pression, comme on a éclairé, pression, les villes aussi, comment on peut dire, ça index staffing, manque de personnel. Normalement, nous prenons depuis 2019 pour venir 2022, pas fini dans ce recrutement. Tout dernièrement, il faut une quarantaine de personnes, comparé à nos les autres départements, que peut prendre plus qu'une centaine de personnel. Ça, il montre qu'il nous a un manque de personnel qui ça cause une pression encore dans notre travail. Quand il y a un main, nous avons officier, nous avons collègue, peut travailler, faire des travaux, plus qu'il y a des autres collègues, ce travail. Il y a des personnes qui travaillent. La famille même qui finit de dire nous, qui les finit de faire des demandes au niveau du ministère des Finances, transfert. Peut-être que nous avons dit qu'il y a une pression, il n'y a pas de travail là-bas, mais jusqu'à l'heure, on peut trouver que le ministère des Finances ne prend aucune action. C'est une arrivée qui le fait qui mademoiselle Carlesoff fait bien arriver un suicide qui ça si nous pas me connaître c'est un suicide ça ou bien c'est une autre chose qui est arrivée Et grave accident sur nos routes. En effet, un cycliste est décédé sur le coup à Glen Park après avoir été percuté par une 4-4 dans la soirée d'hier. Les résultats de l'alcotest pratiqué sur le conducteur du véhicule devraient être connus durant la journée. Puis, à proximité du nouvel autopont de Phoenix, hier soir toujours, deux personnes ont été grièvement blessées après une violente collision entre deux voitures. Elles ont été transportées à l'hôpital. De plus, à quartier militaire, deux camions se sont percutés et les pompiers ont dû être mandés sur le lieu pour extirper un chauffeur de l'un des véhicules. La prudence est donc fortement recommandée aux usagers de la route. Et rappelons aussi qu'en début de semaine, à Union Ducré, deux jeunes âgés de 29 et 21 ans avaient aussi perdu la vie. 
Et puis après sa sortie de la clinique hier après-midi, Adrien Duval a été entendu au poste de police de Rosil en présence de son homme de loi, maître Jacques Panglose. Il a avoué que c'est lui qui était au volant de la voiture. Il a aussi expliqué que le véhicule lui appartient. L'ancien député du numéro 17 a ensuite été placé en état d'arrestation. Il devait passer la nuit au centre de détention de Moka. Mais comme il ne se sentait pas bien, il a été conduit à l'hôpital. Selon son homme de loi, il sera inculpé sous une charge de complot ce matin au tribunal de Rosil. Maître Panglose a expliqué qu'il va donc formuler une motion de remise en liberté de son client ce vendredi. Rappelons que l'accident est survenu mercredi soir à Eben. Adrien Duval était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a percuté un autre véhicule conduit par une femme. Celle-ci a été légèrement blessée. Et après avoir soumis, été soumis à un test d'alcoolémie le jour de l'accident, et William Martin, l'autre occupant de la voiture, un habitant de Pérébert, a fait valoir son droit au silence. Il a lui passé la nuit en détention. Pas de remise en liberté conditionnelle pour lui. Selon la police, il avait 64 microgrammes d'alcool dans le sang lors de sa comparution en cours de Rosilière. Donc, une charge provisoire de complot a également été retenue contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, William Martin a été donc reconduit en cellule policière. Il a donc recomparaîtra en cours le 29 septembre prochain. Et puis, Akil Bissessar obtient une injonction interdisant son interrogatoire après la plainte de l'ASP Jagagne. C'est le juge Nicolas Oussan-Belpo qui a émis cet ordre intérimaire hier. Et donc, la demande d'injonction a été dirigée contre le commissaire de police, le DCP Jangi, l'inspecteur Ganga et l'ASP Jagagne. Ils ont interdiction de procéder à son interrogatoire under warning jusqu'à 10h ce vendredi. Il a aussi obtenu le gel de sa convocation au CCID suite à une plainte de l'ASP Jagagne pour incitation à la la haine raciale et ce vendredi à 10h donc, toutes les parties concernées soit la police, le bureau du DPP à Kilbissessa ont rendez-vous devant le juge en chambre. La CIM qui se bat sans relâche pour les citoyens mauriciens face à la presse. Hier, le secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice, Jayan Chelum, a affirmé que dans un pays, la taxe est nécessaire pour faire des développements. Certes, il dit ne pas être d'accord avec la façon dont les Mauriciens sont taxés sur le prix des carburants. Il souligne aussi qu'il y a beaucoup de mauvais développements en termes d'infrastructures à Maurice pour lesquels la population est étranglée afin d'y contribuer. Jayen Chellum souligne également que l'association a fait parvenir trois lettres au ministère du Commerce concernant les prix élevés des carburants, mais pas de réponse. C'est trop ou pas la peau. Trois lettres depuis décembre de la ministre. Commerce, travail et protection consommateur. Jusqu'à l'ère, les papes trouvent les temps pour les capables de répondre l'aide. Ils disposaient pour rencontrer nous, nous disaient, mais nous les rencontrons, ils ne pas donnent réponse. Est-ce qu'ils sont capables de continuer comme ça Est-ce qu'ils sont capables de continuer à subir l'injustice Est-ce qu'ils sont capables de continuer à subir la taxe injuste est-ce qu'il est capable de continuer à dire que l'eau, ça qui peut arriver, nous pouvons rester tranquille A noter qu'un rallye aura lieu le 24 septembre pour protester contre la cherté des carburant. Et puis, il faut savoir que les cours du pétrole ont terminé en petite hausse jeudi dans un marché qui ne réagit que faiblement à l'escalade russe dans le conflit ukrainien, mais plus préoccupé par les conséquences sur la demande du resserrement monétaire généralisé. 
Et puis, circulation des lois contre les taxis illégaux sur les réseaux sociaux. Pourquoi les circuler maintenant alors qu'elles sont en application depuis 2020 Réagit Kaushik Rissol. Donc, dans un communiqué, le communiqué avait été émis dans la presse concernant les taxis illégaux communément appelés taxi marron en août 2020. Ce communiqué indiquait que toute personne utilisant son véhicule pour transporter illégalement des membres du public est passible d'une amende de 3 000 roupies et 2 000 roupies d'amende pour tout passager en prenant ce type de transport. Et depuis un certain temps, des internautes qui font circuler ce communiqué sur la toile, provoquant une certaine incompréhension au sein du public, sollicité, le commissaire de la NLTA, Kaushik Rissol, se dit étonné que ce n'est que maintenant qu'on circule ce communiqué sur la toile, alors que la loi, dit-il, est appliquée depuis deux ans. Qui fait avant pas de métier, qui fait ce là C'est la loi déjà existante, ça. Une loi qui est datée et en 2020, c'est une chose. Elle communiquait, c'est daté 2020. Et que j'espère qu'il y a du monde sur l'attention, que c'est la loi, elle a mordé, et que ça va en disposition là, de la loi. Des ans après, je ne connais pas qui fait pour qui peut poser une tête, qui est une flag, ça, montre mettre ça de public. C'est la loi existante, ça, la loi existante, existante. Elle n'est pas de quoi appliquer si quelqu'un est fauté. Le nouveau secrétaire général du Parti travailliste était l'invité de Michael Jean-Louis hier au cours de notre interview grand format. Pour Ritesh Ramphol, au moment de la rédaction de la constitution de Maurice, ceux qui l'ont rédigé ont bien réfléchi sur les pouvoirs attribués au Premier ministre. Il rappelle aussi que ces pouvoirs sont justifiés car un Premier ministre est un élu. Franchement, tout le temps, je fais une compte sans affaire, ça pompe, sans affaire qui me Revoir les pouvoirs du Premier ministre. Et ça nous a un débat sérieux. Quand nous causons constitution basée l'eau anglais, sur Westminsterial System. Mais là-bas aussi, le Premier ministre il a les mêmes pouvoirs que le Premier ministre Maurice. Dans plusieurs, dans plusieurs juridictions. Mais le Premier ministre est élu par le peuple. Timoun vote le Premier ministre. C'est le choix du peuple, ça. Élire le Premier ministre avec son pouvoir, là. Mais ça nous donne le président. Le président n'est pas élu par le peuple. On ne peut pas donner le président, un pouvoir exécutif. Nous avons une grande Timoun quand il a saisi pour drafter la Constitution. Je ne pense bien loin. C'est si vous Goulam. Il pense bien loin. Tout ça va les choses là avant de donner pouvoir au Premier ministre. Tout ça, nous avons fait très très attention. Oui, nous avons empêché un abus. Ça, oui, moi d'accord. Nous avons mis de garde fou dans la Constitution pour empêcher un abus. Ça, moi d'accord. Cependant, Ritish Ramphol se dit pour l'institution de garde-fou afin d'éviter tout abus. Vous prenez abus des fois, abus de nos institutions. Nous avons nous avons nous avons inquiété. Vous mettez ça une commission qui saisit en permanence dans le Parlement pour veiller à ce que tout ministère fonctionne d'après les règles. Ça, c'est un exemple que tu es capable d'amener dans la constitution pour empêcher un abus. Mais vous dire ça fait tiens pour votre ministre, c'est un. Vous connaissez rhétorique ça. Participant à notre hard talk mercredi dernier, le leader du MMM a insisté que son parti n'est pas un parti traditionnel qui favorise la dynastie. Paul Béranger souligne qu'il n'a jamais favorisé sa fille Johanna Béranger dans sa carrière quand elle a fait ses débuts dans la politique. Et le MMM n'étant pas un parti de dynastie, Paul Béranger ajoute que ce sera aux différentes instances du MMM de décider qui le succédera au moment venu. MMM est une vraie démocratie. Mon pain encourage motifi, vigne de l'avant. Mon connaît qui, qui manière les difficiles. Si à tout point une jeune femme, bien bien difficile. Jamais mon encourage Johanna. Mais jamais mon bloque non plus. Trop respecté Djimoun, trop respecté mon bon enfant, pour moi, décide pour autres pour Non, mon pain pousse Johanna, mon pain bloque Johanna, l'une fait à ce semaine. On met au défi qui qu'elle aussi. De monter moi, quand pour qu'on dise, moi, favorise, il a une base dynastique. Mon favorise, il force complètement. Il est hard worker, beaucoup courage, mais bien progressé, 
bon sens. Je ne pas pour faire un rien pour favoriser, mais je ne pour faire un rien pour bloquer aussi. Joanna, c'est motifié, il y a un dans le bureau politique. Le bureau politique du MMM, le comité central du MMM, c'est le MMM qui va décider qui s'en a pour remplacer Paul quand le moment venu, pour remplacer Paul et pour remplacer les oppositions. Proches et amis se sont réunis mardi soir au Codan Art Center pour rendre un vibrant hommage à Édouard Monique, ce poète et diplomate mauricien décédé le 10 avril 2021 à Paris. Son frère Jacques Monique qui a présidé cet événement et où tout a été planifié minutieusement pour retracer la vie d'Édouard Monique. Compte rendu de Mervyn Beaton, Marc Pierre. Ses poèmes lus par des amis artistes, sa sœur et son frère rappelant son enfance et son parcours, ainsi qu'une bande sonore d'Edouard Monique expliquant sa passion pour la poésie, rien n'a été laissé au hasard. Invité surprise, Ursule Ramdeni, née Monique, a tenu à être présente pour rendre hommage à son frère, malgré des problèmes de mobilité à l'âge de 92 ans, a soutenu Jacques Monique. Edouard était là, mais faisait ce qu'il pouvait, mais déjà... Il avait une propension pour le français. L'anglais, c'était pas très, très sa tasse de thé. C'est ce qui fait qu'il est sorti de là avec un certificat de sixième, mais très, très modeste. Pour le secondaire, il donc, ne pouvait pas donc euh, chercher à atteindre la school. Ah non, ça, c'était pas possible. Il est allé donc au collège Boudjoari. Et c'est là que le directeur, M. Boudjoari, l'a introduit à Shakespeare. Mais toujours dans le coin, il y avait ses préférences pour la langue française. Une anecdote sur les études d'Edouard Monique. Selon son frère Jacques et sa sœur Ursule, il avait échoué à trois reprises aux examens du School Certificate, ce qui ne l'a pas empêché de collectionner des prestigieux prix littéraires et enseigner dans plusieurs universités à travers le monde. Et malgré tous ces prix littéraires, il a collectionné en France les universités du monde qui ont fait appel à lui. La grosse révélation qu'il faisait à propos d'Edouard, c'est qu'il n'avait que la school certificate. Est-ce que vous m'entendez Même pas. Il avait failli. Trois ans, trois fois, il a essayé. Évidemment. Il n'avait pas. Et il a enseigné dans les universités américaines et décroché les plus grands prix littéraires en France. Lors de cette soirée, une bande sonore d'Edouard Monique expliquant sa passion pour la poésie, évoquant son amour pour l'île Maurice, a aussi été jouée. Je pense que le poème ne s'explique pas et ne doit pas s'expliquer. Le poème, c'est un coup de cœur, c'est une fulgurance. Cela se passe dans la réitération des jours, dans la répétition des jours. Peut-être suis-je à la recherche de l'éternité. Toujours est-il qu'à l'intérieur du poème, il n'y a pas le joli joli, je ne fais pas de la littérature, cela ne m'intéresse pas. Entre sac et ressac, parce que je suis un insulaire, je suis né dans une île, la mer revient laver les côtes de mon île, le corps de mon île, incessamment. Et ma parole revient dire cette île chaque fois, parce que sans elle, je n'aurais pas vécu, sans elle, je ne peux pas vivre. Elle est à la fois le ventre et le mouvement, la cause et la raison. Je suis bien de la mer indienne, je suis de l'océan indien, je suis bien né dans les mascareignes, je suis né à l'île Maurice, et, et, et cela veut dire quelque chose. Invité par plus de 50 pays et les plus grandes universités américaines, une carrière à Radio France Internationale, ambassadeur de France en Afrique du Sud à l'époque de Nelson Mandela, en quelques minutes, Jacques Monique est revenu sur le parcours de son frère aîné. J'ai voulu faire une sorte de panigérique de sa vie, 
mais je ne pourrais pas le faire en, en deux ou trois minutes qui me restent. Imaginez que cet homme a été invité dans plus de 50 pays dans le monde. Il a même été invité par les plus grandes universités américaines, dont UCLA. Entre-temps, il fait une grande carrière à Radio France Internationale, à l'Agence de coopération culturelle et technique. Il sera un des responsables des publications culturelles de l'UNESCO. The right man in the right place, quand Sir Anirud Jagnat le nomme ambassadeur en Afrique du Sud au moment de la libération de Mandela et de la fin de l'apartheid. Et Edouard aura l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises son héros, Nelson Mandela. Ses poèmes ont été traduits dans plus de dix langues. J'ai noté en allemand, en anglais, en arabe, en danois, en espagnol, en italien, en portugais. Bon, j'arrête là. Je vais terminer sur une sale note à lancer Jacques Monique à l'audience. Avant l'effectivement lancé, pourquoi le pays n'a rien fait pour honorer la mort de ce grand mauricien qui est considéré comme un de nos plus grands poètes Mais je vais terminer sur une sale note. Edouard meurt, frappé par cette maladie incurable et détestable qu'est l'Alzheimer. Je dois ici remercier le plus profondément et le plus sincèrement, je ne m'y attendais pas, la presse mauricienne. Toute la presse mauricienne, pendant deux, trois, quatre jours, ont écrit des articles en l'honneur d'Edouard à son décès. En France, même chose. Le Monde, Le Figaro, Libération, sur les radios francophones d'Afrique, parce que ses poèmes sont enseignés en Afrique francophone. Vous ne voyez pas la seule chose qui manque Qu'est-ce que son pays a fait pour lui quand il est décédé Rien Rien Est-ce parce que les Moniques ont une grande gueule Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Celui qui est considéré comme étant un de nos plus grands poètes, et ce n'est pas Maurice qui le dit, c'est la France. Je suis désolé de terminer sur une question. Pourquoi Pourquoi ne pas avoir honoré la mort de ce grand Borussien que je vous demande d'applaudir. Et à Jacques-Monique de Lancé, nul n'est poète dans son pays. Le président de cette cérémonie d'hommage a toutefois annoncé que la compagne de son frère Françoise, qui se trouve en France, a retrouvé des poèmes originaux d'Edouard Monique et qu'un éditeur français a accepté de faire un recueil qui devrait sortir dans les mois à venir. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour évoquer le dossier ukrainien. L'occasion pour la Russie de faire entendre sa voix après les nombreuses condamnations depuis lundi à la tribune de l'ONU. Sur les déclarations de Vladimir Poutine, d'emblée le secrétaire d'État américain Tony Blinken, qui intervenait en premier, s'en est pris au président russe et la guerre qu'il mène en Ukraine. On ne peut pas laisser le président Poutine s'en tirer comme ça, a-t-il déclaré lors de cette réunion. Et aussi dont le thème était la situation en Ukraine et l'impunité des crimes commis par l'invasion du pays par la Russie en février. Son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a voulu retourner le thème de l'impunité contre l'Ukraine. Depuis 2014, dit-il, les forces nationales extrémistes, russophobes et néo-nazis ont pris le pouvoir en Ukraine par un coup d'État. L'armée ukrainienne et des combattants nationalistes tuent des habitants du Donbass en toute impunité, a-t-il répliqué. Et puis, les autorités syriennes ont retrouvé les corps de 15 migrants au large de la ville portuaire de Tartu dans le nord et aussi 15 personnes retrouvées mortes, 8 survivants transportés vers l'hôpital, donc a déclaré le directeur général des ports syriens. Le rappel des titres.
La fonctionnaire Nisha Kaolesar ayant mis fin à ses jours, trop de pression pour les employés, il y a un manque de personnel dans les ministères, regrette Randir Kalia, le porte-parole du syndicat du Procurement and Supply. Plusieurs graves accidents sur nos routes ces jours-ci. Un cycliste y laisse la vie à Glen Park, deux blessés lors d'une collision entre deux voitures près de l'autopont de Phoenix hier. Et Adrien Duval traduit en cours de Rosil ce matin. Pas de remise en liberté conditionnelle pour William Martin, l'autre occupant de la voiture. Et Akil Bissessar qui obtient une injonction interdisant son interrogatoire après la plainte de la SP Jagaille. La CIM se bat sans relâche contre le prix élevé des carburants. Les Mauriciens ne peuvent plus continuer à subir cette injustice. Cette surtaxation s'insurge Diane Chelem. Gestion du pays, je suis contre une révision des pouvoirs premiers ministériels. Mais il faut y avoir des garde-fous, dit Ritish Ramphol. A l'étranger, nombreuses condamnations depuis lundi à la tribune de l'ONU, depuis les déclarations du président russe. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour la page financière. C'est à Boukian pour la suite.